0: Amigos, qué gusto de tenerlos nuevamente en su consultorio virtual, Cuerpo Saludablemente. Estamos a todo lo que da, amigos míos, en este diciembre 12 meses, festejando, por supuesto, para todo aquel católico, creyente y practicante, y uno que otro no practicante, a la Santísima Virgen de Guadalupe. Hay cohetes por lo que se los puedo asegurar. Y festejos en cada capillita e iglesia. Nos acompaña, por supuesto, en el programa el doctor Andrés Gómez Piego, que ya nos está escuchando también y estamos en conexión desde el Distrito Federal Conexión Querétaro. Eh, ¿Qué le parecen los cuetes, eh, doctor Andrés? Buenas noches. Creo que tenemos por ahí un, un ligero problema de conexión. Seguramente son los cohetes, si no es que este, anda rezando por ahí. Doctor Andrés, ¿me escucha? <risa> Todavía no tenemos conexión con él. Bueno, como les estaba yo comentando, eh, déjenme decirles que además de eso, pues bueno, ya estamos a un paso de las ya tradicionales posadas. Para nuestros amigos que nos acompañan del sur del continente o pasando el Atlántico, les platico que las posadas son esos festejos laico-religiosos que se iniciaron uh, desde tiempos de la conquista y que hoy por hoy tienen toda una letanía de cantos y rezos, eh, pues culminando con el rompimiento de la piñata. Doctor Andrés, ¿ya me escucha?
1: A ver si ahora sí me escuchas.
0: Ahora sí estamos escuchando. ¿Qué pasó? Es ¿Hay un cohete o qué pasó con el cohete? <risa>
1: ¿Quién sabe? Eh? Te decía que no me oías, obviamente, pero no sé si eran los cohetes de pólvora o los cohetes que me acabo de encontrar aquí a la abuelita. <risa>
0: es la culpa a los que están a la vuelta, caray ya has hecho su ponchecito con piquete doctor,
1: no tomo ya tengo un rato <risa> que no tomo pero el ponchecito sí, con todo gusto este, ah bueno, no se a que... mal. claro
0: eso está perfecto, pues como ve doctor, este, ya en plena fecha de festejos y bueno este, de todos estos que estamos teniendo, pues ya estamos en mero diciembre doctor, en mero diciembre, eh pues comentando que vamos a tener el programa relativo a la depresión. Pero no nada más es lo que se le llama la depresión tal cual. Se le llama depresión estacional o muchos la conocen como la depresión navideña. Que bueno, esta no, no falta amigos que entre nosotros tengamos conocidos en los que siempre estén comentando. O sea, los famosos Grinch, doctor que no le estén echando muchas ganas a, a escuchar una posada, a que venga un festejo. ¿Ustedes creen Doctor? No
1: para nada, no, no, no. No, no es este la mejor época del año, Te soy sincero, de un tiempo para acá, pero no, la disfruto y la tengo que disfrutar porque obviamente tengo a la familia, a mi hija pequeña todavía, y, y pues hay que darle ánimos, pero es una época por mi trabajo muy difícil. En muchas cuestiones, y pues, como todos, ¿no? Yo creo que tenemos nuestros momentos en que vienen los recuerdos, los recuerdos de, generalmente de quien no está, ¿no?
0: Y, y para, para eso, sí, doctor, hay vamos que a darme. tener precisamente eso que está comentando, pues vamos a tener una plática sobre de eso, porque, pues, sí, la gran mayoría de, de situaciones que se dan en contra de este, este tipo de estaciones del año, pues es por eso, ¿no? Porque siempre se tiene una pérdida, doctor.
1: Exacto, ¿no? Y aparte de la pérdida, y ya lo hablaremos durante todo el programa, principalmente eh, el ciclo circadiano, y hablaremos, ya habíamos hablado de depresión, que es una enfermedad neuroquímica, pero esto también tiene cierta relación con la luz solar, que en el hemisferio norte en estos momentos, pues recibimos... Lo menos y el 21 de diciembre No los mayas Como todos los años Es el día eh, o la noche más larga El día más corto Pero ya esto lo tocaremos más adelante
0: Sí, doctor. Y en calidad de mientras, pues nos vamos a las noticias de los derechos eh, de los derechos humanos. Esto, queridos amigos, pues se presentó el día de ayer. El día de ayer se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, así como el derecho a una familia, la libertad de circulación también se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 13 señala que toda persona puede moverse libremente por el mundo. ...salir de su país e ingresar a otro... ...y viceversa... ...también el día 11 de diciembre... ...se estableció el Día Internacional... ...del Derecho de los Animales... ...esta se la sabía doctor... ...y como seres vivos... ...tienen derecho a la vida, a la seguridad... ...y a estar libres de tortura.
1: Así es... ...y bueno, ya ves que ya... ...todos los días es día de algo, ¿no? Ya fue de, se algo... ...ya fue del amigo con derechos... Eh, también el día del hombre porque no podemos faltar y, y ahora resulta que el día del animal, yo creo que cualquier ser vivo, todo nuestro entorno debemos respetarlo este como un ecosistema todos plantas este objetos inanimados todos hay que convivir eh, eh, adecuadamente para tener un entorno pues agradable y beneficioso para todos no y bueno Hablando de los animales, pues esto es preocupante. Qué bueno que hay este día, por lo menos que nos recuerde. Porque los animales los estamos ya manejando como un producto. Un producto como un objeto que se comercia, pues en mercados, en tianguis, en tiendas departamentales y ahora hasta tiendas especializadas. Y con malos resultados, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, también... Especies protegidas, protegidas por las leyes mexicanas e internacionales para evitar su extinción, porque hemos hecho mal en estar eh, coleccionando o mantando a animales que el objetivo de la caza es ser el sustento. Ahora no, ahora lo hacemos como deporte o de plano los comerciamos como cualquier objeto, ¿no? Y la vida hay que protegerla. ...y esto se da en muchos mercados... ...digo, sin ir muy lejos... ...aquí en el mercado de Jamaica... ...se trafica en el de Sonora, perdón... ...se trafica... ...este, con animales exóticos... ...y raros... ...el tráfico de especies ha evolucionado... ...su terreno, ahora hasta por internet... ...se encuentran ofertas... ...de animales exóticos... Es ...pero bien. no solo se comercia con aves... ...de hecho plantas también... ...que están en peligro de extinción... Productos marinos, reptiles, mamíferos que son parte de un comercio ilegal Te platicaré, hace muchos años había un restaurante ahí en el Toreo El extinto Toreo de la cadena Carlos San Charles, Y el dueño era conocido de nosotros Y tenía en el estacionamiento como mascotita a, a un leoncito, una leona ah, Sí, que cachorra ...pues era... estaba en el restaurante... ...y la traían las meseras... ...y los meseros y los clientes... ...y era pues la atracción, ¿no? ...hasta que empezó a crecer y se le hizo un problema... ...y tuvo que adaptar una jaula pobre animal... ...ahí en el estacionamiento del... ...restaurante abandonada... ...y sí, sí. hasta que... ...creo que Profepo... ...Profepa es la que se dedica... ...a la sí, vigilancia... Sí. ...este... ...lo... pues hubo alguna denuncia y entonces se la se la quitaron, y olvídate, lo vemos en las películas, y, y en los libros, y en las noticias, los narcos, o gente que de repente tiene mucho, mucho dinero, se hace de estos animales sin pensar. es
0: sí, y... una posición muy ostentosa, ¿no?, por exacto,
1: exacto, ya no son los collares, los anillos de brillantes y oro, sino los animales, ¿no?, este el famoso de Colombia, que murió, que era el cartel de, de Cali o de Medellín, no me acuerdo, muy famoso ahorita se me fue el nombre, tenía uh -huh. un zoológico impresionante y en México también todos los narcos tienen estas especies, pero pues especies que ni, no están ni en su clima ni en su hábitat y pues que estamos este eh, sacando es que de su canta. entorno natural y explotándolo, ¿no?
0: sí incluso doctor que se ha venido muy a la moda y viene al caso cuando sacan una película y en específico me refiero a las películas para niños y eh, yo recuerdo la temporada en la que buscando a nemo se volvió bueno el boom en la película no pero también esa parte de que los niños querían pececitos y en específico querían un pez como el, el que era nemo no recuerdo en específico cómo era cuál era la especie de del pececito, pero se volvió un tráfico impresionante y que desafortunadamente este pez por tratarse de de agua, eh, agua salada, pues era complicado tenerlo, realmente el tener y mantener una pecera, una marina como tal, de agua salada era complicado, entonces pues la compra duraba escasos carísimo el pez eh, estaban arriba de dos mil, tres mil pesos el conseguir un pececito como ese y eh y al caso, por el cambio de clima, de agua, de todas las características que se tenían de este pez, pues resultaba que nada más en cuanto llegaba la nueva pecera morían. Entonces, así como este pececito así como otros animales que se han venido dando en, en cuestiones de, pues de la mercadotecnia, el cine y demás, se da un tráfico impresionante, doctor.
1: Sí, mira, yo muchos años fui aficionado desde la adolescencia, hasta hace algunos años, en tener peceras. Tenía peceras de agua dulce, y es complicado tener ahí pescados pues, más finos, no los guppies o los betas que conocemos, que son los que se comercian. Pues
0: los sí, claro. Son peces de agua dulce, pero finos. No olvides. Listo. Me estaba comentando, doctor, de que, bueno, sí era complicado esto de, de tener mm, peceras, ¿no?
1: Es muy complicado, te digo, peces de agua dulce, ya con cierto grado de de, de dificultad, porque tienes que vigilar pH, temperatura, muchas, muchas cosas. Sí, Imagínate sí. una pecera, yo nunca me animé, ¿eh? y le invertí mucho dinero a los peces, a mí uh -huh. nunca me animé a poner una de mar, como es el caso de Nemo, que es un pez payaso, sí, Ajá. Uh -huh. y aparte de caro, como dices tú, un Tienes que tener un cuidado Y no se pueden mezclar los peces De este agresivos con pasivos Bueno, es es todo un rollo Entonces, imagínate Que estamos hablando de pececitos Que, que no es gran problema Imagínate este, Especies en peligro De extinción, los tucanes En México, el lobo mexicano Etcétera, ¿no?
0: Las águilas que también están ahí este, Considerándose como Un tráfico ilegal, ¿cómo no?
1: Exacto, muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, pues sí. qué bueno que hay este día y que nos recuerde que este hay que cuidar a estas especies, hay que cuidar a todo nuestro entorno y como lo hablábamos en la nota, no solo a, a los animales sino también a las plantas.
0: Correcto, doctor. Y bueno... Esta, esta noticia es muy importante también, la que les tenemos, que es la noticia de la campaña de vacunación contra la influenza. Ante las bajas temperaturas, que bueno, amigos, yo creo que ustedes ya la han estado sintiendo en demasiada, aquí en Querétaro hemos tenido un solo día de frío, con lluvia, y, y día gris tenebroso el día de ayer, y bueno, no lo soportábamos. No quiero pensar en el norte del país, cómo están sufriendo, y qué bueno ya se han comenzado a registrar en prácticamente todo el territorio mexicano. Hay una, unos comentarios que nos hace el diputado local de Palapa, Veracruz, y que él es presidente de la Comisión de Salud, el señor César Ulises Rivera Garza, pidió a la población vacunarse contra la influenza y tener la certeza de que esa vacuna realmente es confiable y los protegerá durante la temporada invernal. La población de, debe confiar, menciona, eh, que la vacuna se aplica en la Secretaría de Salud, el IMSS o el ISTE y está verificada por los laboratorios de México, así como en otros de Europa y Estados Unidos. Y es, esa misma vacuna es aplicada en diferentes países del mundo, sin que tenga comprobada alguna relación con la causa de alguna otra enfermedad o, pade o padecimiento, comentaron, doctor.
1: Pues sí, importante desde hace que fue la epidemia, Va a cumplir cuatro años de, de que sufrimos esta epidemia por la influenza. Ahora, pues bueno, a partir de eso es necesario vacunarse contra la influenza. Ahora ya viene la vacuna triple, que son tres este, cepas del de, de virus de la influenza. No solo el que nos aquejó en aquel entonces, que es el AH1N1, ¿no? ...y también el neumococo que es existido... ...y el rotavirus también... ...todas estas vacunas... ...pues principalmente en niños... ...y en adulto... ...hay que vacunarse contra la influenza ...estacional... ...neumococo y rotavirus... ...especialmente los grupos más vulnerables... ...como lo decía anteriormente... ...como son los niños... ...adultos mayores... ...y mujeres embarazadas... ...esto lo exhortó el secretario de salud... ...del gobierno federal... ...perdón, del gobierno del Distrito Federal... ...que está ratificado el día de hoy... ...excelente trabajo de Armando Agued Ortega... ...y bien merecida esa ratificación... ...hay vacunas disponibles, dice Agued, ...en centros de salud, en estaciones del metro... ...en clínicas del metro... ...así como en los hospitales... ...los niños y bueno, principalmente los niños menores... ...de... ...cinco años, por favor... Deben vacunarse contra la influenza, neumococo y rotavirus. Es totalmente gratuito y también los adultos mayores de 60 y las mujeres embarazadas tienen que vacunarse contra la influenza. Por último, recomendó ingerir mucha vitamina C, sobre todo de origen natural, el cual se debe obtener de la naranja, mandarina, toronja, guayaba, limón, así como tomar muchos líquidos, abrigarse bien, no vayarse con agua muy caliente y salir, de inmediato a la interperie y en caso de que las personas que se enfermen, por favor, y esto no, solo lo dice web lo dice su servidor, y todos los que nos dedicamos a la salud, no acudan a lugares concurridos para evitar contagios, si tienen que salir, usen cubreboca recordemos lo que vivimos hace cuatro años, bueno, en abril se cumplen los cuatro años, para evitar los contagios, no se automediquen, y acudan con oportunidad a su médico de confianza o a la unidad de salud que les corresponda más cercano.
0: Muy, Muy bien, bien. incluso sí. todas estas eh, recomendaciones que, que nos hace el doctor, la vitamina C, lo pueden encontrar en el ponchecito, ahí mismo está toda la vitamina C que necesiten
1: así es, digo México un país que productor de frutas y verduras y, y todo natural y recién casi recién cortado pues no tenemos que andar con sustitutos ni mucho menos, pero si no es posible ingerir estos alimentos, pues están también también de vitamina A que nos sirve para proteger las vías respiratorias
0: eso eso, precisamente eso, doctor. Muy bien dicho.
1: Y bueno, ¿cómo ves si nos vamos con la cápsula? Nuestra Por favor, la cápsula. Esta cápsula es del diario ABC de Michoacán y es una entrevista al doctor Ernesto Asila, director del Centro de Salud de Uruapan. Vamos, si usted lo considera, a escucharla.
0: Adelante.
2: Alrededor de 12.000 vacunas contra la influenza estacional se han aplicado en el Centro de Salud de Uruapan desde octubre del presente año, mes en el que inició a nivel nacional la campaña 2012-2013, hasta la fecha, informó Ernesto Arcila Lucatero, director de dicha unidad de salud.
3: La cobertura que se ha tenido, la respuesta que hemos tenido de la gente por el hecho de, la, de, la, de acudir a la, aplicarse la, las vacunas, esto no... En el caso de comentarlo, agradecer a la gente el, el, la cultura que están teniendo de aplicarse a las vacunas. Había comentado en unas anteriores que llevábamos un, un, este, un promedio de 4.000 dosis. Ahorita acabo de sacar los datos, ya eh, llevamos este, casi las 12.000 dosis aplicadas y nos acaban de informar también que les llegaron eh, 6.000 que 250 dosis, dosis más. Es una cobertura bastante buena,
2: esperemos que la gente siga acudiendo a aplicarse sus vacunas. Añadió que a la par de este programa se continúa con la aplicación de vacunas del cuadro básico. Y, y el resto de las vacunas en cuanto al esquema nacional de vacunación, eh, afortunadamente contamos con toda
3: la con todas las vacunas y tener, se aplica la vacuna de eh, la BCG, se aplica la vacuna pentavalente, se aplica la vacuna triple viral, se aplica este, en diferentes en relación a, a, al grupo de edad. Pero afortunadamente puedo comentarles que ahorita en estos momentos contamos con todas las vacunas que son requeridas en todo lo que es la línea de vida
2: que al momento no se ha registrado un aumento considerable en cuanto a enfermedades respiratorias, pese a ello recomendó acudir a vacunarse, además hizo algunas recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias.
3: Es importante recordar a la gente, bueno, que en esta temporada hay que abrigarse bien, evitar los cambios bruscos de temperatura, sobre todo consumir este bastante líquido, frutas de la temporada, como son las eh, frutas cíticas, que tienen bastante vitamina C, este evitar un poco en... Lo posible, la, la, acudir a donde se junta la gente, ¿no? A, al acúmulo de gente. Y también evitar de alguna manera a la gente que ya tiene un problema respiratorio. Y hacer un llamado a la gente que, si ya tiene un problema respiratorio, que nos apoye ayudándonos
2: con un cubrebocas, que se ponga un cubrebocas como para protección de los demás. Con información de Juan Barreto Chávez para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.
0: Pues agradecemos mucho a Freddy Vázquez Morales, el que nos haya aportado esta valiosa cápsula, que bueno, es muy importante, doctor, sobre todo porque nunca está por demás y más en esta temporada de fríos, que consideren todas las medidas que nos vienen mencionando en el audio, doctor.
1: Exacto, y bueno, mucha gente, ahora que mencionamos lo de vacúnese, es totalmente gratuito, aunque usted no sea derechohabiente de Issste, Seguro Social o Seguro Popular, eh, tiene derecho, puede ir a cualquier no. clínica y tienen la obligación de ponerles por lo menos esta vacuna trivalente de influenza estacional.
0: Importante, tomando nota, por favor. Y doctor, déjeme comentarle, nada más ya para entrar de lleno a nuestro tema, fíjese que ayer este se festeja una situación, que bueno, nosotros lo tenemos aquí en México, el 30 de abril, que se festeja el Día de la Niñez o de la Infancia. Eh, ayer diciembre 11 se festejó el Día Internacional de la Niñez, pero bueno, este 20 de noviembre, bueno, le voy a platicar brevemente, el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió con la intención de reafirmar derechos universales de la niñez y para que se celebrara en cada país del mundo un día que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y se destinara a actividades que desarrollaran el bienestar de todos los niños del mundo. Así pues, por eso, en México lo tomaron como el 30 de abril. ¿Cómo ve, doctor?
1: Pues bien, yo creo más que nada el 30 de abril es anterior ¿eh? a, a, esta, a esta fecha en que lo designó ...la Asamblea General de Naciones Unidas... ...pero es bueno recordar... ...yo creo que el 30 de abril... ...lo celebramos más al niño... al ni ...le celebramos al niño en sí... ...y lo También. que nos quiere... ...la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...unidas, perdón... ...es reafirmar, como lo comentaste... ...los derechos universales... ...e inalienables... ...de, este, de cada niño, ¿no? ...como es el aquí? tener... ...un techo educación, cuidados cariño, comida y todo lo demás
0: todo lo referente sí, sí. al, al para generarle valores y bueno que vaya creciendo en un ambiente de completa armonía y calidad de vida principalmente doctor
1: así es y bueno si ya este, me lo permite, ¿por qué no entramos directamente ya al tema con una nota del doctor Manuel González Oscoy Sí, catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM Con la depresión y suicidios en las temporadas
0: navideñas Muy interesante, doctor
1: Pues este catedrático de la Facultad de Psicología indica que diversos estudios han demostrado Que en la temporada navideña los casos de depresión y suicidio aumentan hasta un 40% aunque todos estamos propensos, se presenta una mayor incidencia entre las mujeres. Estas son más susceptibles por los antibajos hormonales. Estudios internacionales demuestran que el sexo femenino duplica la proporción en los suicidios, comentó el doctor Manuel González Oscoy. Las personas afectadas en esta temporada suelen manifestar desde nostalgia, permanente hasta tristeza profunda, causada en gran parte por el bombardeo publicitario y la presión social que impulsa a los individuos a desear una felicidad que no encuentran en un mundo real. Sopas, está interesante. <risa> no? Y muy, muy real, porque ¿qué es lo que te bombardean en esta época? Aparte de lo que vamos a platicar. ...de las catecolaminas, de adrenalina, serotonina, etcétera... ...cómo tiene que ver el entorno, ¿no, doctora? Muchísimo. Los anuncios, la familia unida, papá, los abuelos... ...esa imagen que nos dan de, de esta temporada... ...pues que a muchos nos puede pegar, ¿no? Porque en el año o perdimos a un ser querido... ...como pueden ser los padres, los abuelos... ...alguien cercano o estar solo estar solo, y entonces esa imagen como lo comentamos aquí de, de nostalgia, pues nos
0: va a causar una tristeza profunda, ¿no? Sí, doctor, y por eso comenzamos a detestar la Navidad los famosos Grinch, ¿no
1: doctor? Exacto, ¿no? Exacto, nos empiezan a suceder cosas en la vida, y decimos Navidad, a caray, empieza a entrar esa nostalgia cuando mi papá cuando mi mamá, cuando yo, con etcétera, ¿no? Cuando realmente estamos pasando un momento de soledad o de tristeza, ¿no? Y bueno, se presentan en esta época dos tipos de depresión, la estacional y en segundo término la navideña. La primera también llamada trastorno afectivo estacional es una alteración psicofisiológica porque involucra la parte orgánica, ...y también la psíquica... ...en invierno principalmente en países donde se disminuye... ...sensiblemente la luz solar... ...como es nuestro caso en el hemisferio norte... ...se provoca un estado depresivo... ...porque la parte del hipotálamo... ...que es la glándula maestra... ...que tenemos en el cerebro encargada de regular... ...muchas otras glándulas y hormonas... ...y también los ritmos biológicos... ...percibe los cambios de luz que hay en esta temporada por lo tanto mayor oscuridad que sol esto es el famoso ciclo circadiano doctora que creo que en el siglo XIX se postuló uh -huh. y se comprobó esta teoría de que a menor luz solar mayor tristeza mayor este, baja el metabolismo y por lo tanto bajan también todos los neurotransmisores que están asociados a la felicidad como en el caso de la dopamina 2, ¿no? Claro. Y bueno, para esto, el tratamiento para el padecimiento ahora sí neuropsiquiátrico, pues es muy sencillo, se coloca a los pacientes frente a lámparas que simulan el espectro solar y que ayuda a regular la parte de los ciclos biológicos al tiempo que favorece para disminuir los signos depresivos. El estado de ánimo y nivel de energía de las personas con estos padecimientos se ha visto que con estas simples lámparas o con mayor exposición al sol se normalizan y en la primavera cuando entra y los días son más largos ya no es necesario ningún implemento. Este trastorno puede afectar a adultos, adolescentes y niños y lo sufre el 6% de la población mundial.
0: ¡Qué curioso, doctor! Y fíjese que me viene, me viene a la cabeza lo que es la ubicación geográfica de pues de nuestro continente, no de todo lo que son. México obviamente tiene una, pues obviamente una ventaja de estar con sol la gran mayoría del año. Sin embargo, los países nórdicos, los países que están muy en el sur o eh, muy apegados a que solamente tienen pocas temporadas de un auténtico sol, Tendrá mucho que ver en, en esta situación. Ya ya hay muchos estudios en cuestión de psicología, doctor, en el que está tratando de identificar si realmente el carácter, vamos a, a poner un ejemplo de los eh, londinenses, ¿no? Si tiene mucho que ver el carácter que ellos tienen, pues con la situación solar, ¿no? De todo este tipo de, de dopamina que solamente, ahora sí que literalmente se les da por pequeñas
2: dosis, doctor, ¿cómo ve?
1: Así es, eh. digo, no, no te vayas muy lejos. La gente de las de ciudades del centro del país, como puede ser Querétaro, Ciudad de México, etcétera, que estamos también a alturas grandes donde los rayos del sol nos cae diferente, este, pues nos desarrollamos a más tardía de edad. Con respecto, por ejemplo, vámonos a Veracruz o, o a Guerrero, ¿no? Y allá las mujeres empiezan a menstruar y a desarrollarse mucho, uh -huh. a mucho más temprana edad, y aquí no tanto, y así vemos como el carácter, por ejemplo, el costeño, cuando hemos Ajá, visto, digo. Sabroso ¿cómo? el
0: costeñito, caray. Exacto,
1: <risa> siempre, eh, por lo menos el, este, el estereotipo, el costeño, del acapulqueño, siempre es jocoso, alergue.
0: Alegre.
2: ¿No? Sí, uh -huh.
0: cómo no. Y fíjese, doctor, durante la época de Sembrina, que gira obviamente en torno a las fiestas por la Navidad y el Año Nuevo, aumenta la aparición de trastornos depresivos por, pues bueno, factores familiares, como ya lo venía diciendo, eh, factores anímicos y emocionales, los cuales, pues bueno, se vuelven más fuertes y toman mayor importancia precisamente porque se retoman en esta época, ¿no? En todo el año, doctor, incluso, pues no existe la posibilidad, desafortunadamente, de la unión familiar y que en esto se propaga de una forma mayor. Este fenómeno tiene mayor incidencia en los centros de reclusión. Aquí hay un punto muy importante, doctor, porque los festejos se relacionan con la familia, la compañía y con las pérdidas que han ocurrido. Cuando se incrementa el estado depresivo y los síntomas se profundizan, puede aumentar la probabilidad de que aparezcan conductas suicidas, lo que ya mencionaba en un principio, doctor. En estos casos que se han identificado en ciertas poblaciones y sitios como las prisiones, se deben de tomar medidas preventivas como favorecer el contacto familiar. Incluso como familiar, si va uno a constantes visitas, tiene que detectarlo y promover asimismo actividades de convivencia. A la menor señal de aumento depresivo, se debe trabajar con los factores psicosociales que pueden intervenir. La alerta debe prenderse si se observan trastornos alimenticios, tales como sueño, pérdida del placer al ejercer a otras actividades, el aislamiento, la tristeza, la melancolía y el pesimismo. Esto se nota muchísimo en, en el comportamiento de, pues de en el caso de los reclusos o en el comportamiento familiar, doctor, que lo pueden llegar a ver entre niños, adolescentes o incluso mujeres, como lo comentaba, que es un porcentaje mayor a que le pega. Ya se cayó mi doctor. Y bueno, eh, pasamos a escuchar la cápsula 2, amigos, ¿qué les parece si en lo que tenemos aquí eh, la, la transmisión de nuevo del doctor Andrés? Esta cápsula habla precisamente sobre la depresión estacional o la depresión navideña. Acompáñenos, vamos a escucharla.
4: ¡Es increíble! Pero para algunos, la magia de la Navidad no existe. Sí, es muy triste la Navidad. Y a veces no quisiera,
5: a veces, bueno, yo de mi parte, pues a veces quisiera ver, este, dormirme todo
4: ese tiempo.
1: En ocasiones me da un poco de tristeza.
4: Más que tristeza o nostalgia por la época decembrina, se trata de un problema de salud. Estamos hablando de depresión estacional, mejor conocida como depresión navideña. Y una de las principales causas de este problema es la falta de luz solar en el invierno. Al haber mayor oscuridad nuestro organismo empieza a producir más melatonina... ...que está
5: relacionada con el cansancio, la fatiga, la somnolencia. Y a su vez esto hace que se produzcan menos niveles de serotonina.
4: Y la serotonina está relacionada con la tristeza, el decaimiento... Guadalupe sufre depresión navideña. Imagínese que lleva 22 años con el problema. Muchas veces empiezo a veces a no dormir o a veces a dormir mucho. Y entonces ya después me viene la
5: depresión. Tienen más sueño del habitual, triste,
4: irritable con menos tolerancia al estrés. Según la especialista, alrededor del 30% de la población en México sufre depresión en la época invernal, pero solo el 5% presenta depresión grave, lo que desencadena ideas suicidas.
5: Disminución del rendimiento laboral e incluso pueden llegar a ideas de muerte o intentos suicidas. Empiezo a recordar este es de funciones,
4: problemas familiares y empiezo a sentir el, la angustia y el llanto. Si usted tiene estos síntomas o alguno de sus familiares, no lo deje para después, ni crea que es parte de las fiestas. Lo mejor es que acuda con un especialista, terapias y en ocasiones médicas.
0: Muy importante, doctor, eh, detectar esto sobre todo en personas de la tercera edad que normalmente es eh, por cuestiones propias de la edad, pero, sin embargo, se pueden detectar una depresión estacional muy oportuna, porque esto puede favorecer a otro tipo de depresiones que afectan muy sensiblemente a estas personas de tercera edad, doctor.
1: Sí, imagínate, si de por sí la gente de la tercera edad, y más en la época actual, que lo estamos olvidando, relegando, sí. y, y empiezan a vivir solos, etcétera. Tiene más incidencia de sufrir depresión Pues imagínate eh, Falta de sol eh, Días eh, menos Menos largos O noches más largas este Y aparte toda Esta publicidad Y todo lo que conlleva toda esta temporada Pues muy fácilmente Pueden caer en depresión
0: Muchísimo doctor qué calamidad
1: y bueno, tenemos aquí también un artículo de Liduvina González, caray, Herrera. este ¿podemos? De veras, los papás que gachos somos a veces, ¿verdad? Pero bueno, Liduvina González Herrera, adscrita al Hospital de le da este link en Jalisco, nos menciona que durante la temporada invernal, más del 50% de la población, sobre todo mujeres en edad reproductiva y adolescentes, son propensos a presentar síntomas depresivos debido a que las bajas temperaturas en el cuerpo también reducen la producción de serotonina, el neurotransmisor que regula los estados de ánimo. Esto es debido a un proceso bioquímico del cuerpo aunado a una situación cultural por la temporada decembrina. Explica esta psiquiatra González Herrera, tan solo durante el ciclo invernal del año que inicia en nuestra región más o menos en octubre, se duplican los casos de atención por depresión en dicho no en Jalisco, con prevalencia de cinco mujeres por cada varón, debido a los cambios del ciclo también hormonal. Pobres de ustedes, de por sí, la pasan medio mal. No, y esta psiquiatra con ese nombre, Liduvina, pues peor, imagínense, ¿no? Pero bueno. Y bueno, aquí las estadísticas generales que nos presentan es que tres de cada 100 personas son propensas a presentar depresión. Sobre todo los disquímicos que viven con depresión constante, aunque pueden ser funcionales. Después de, la, eh, después de que la mujer dijo que la población más vulnerable a presentar tristeza o depresión en esta temporada invernal son los adolescentes y adultos jóvenes, debido a que el factor climatológico se les agregan las presiones y exigencias del tiempo o de tipo escolar y laboral. Para prevenir o evitar esa llam mal llamada depresión navideña, yo la llamaría mejor depresión estacional... Se recomienda procurar una buena alimentación y consumir chocolate. El chocolate, un día me gustaría un programa, doctora, sí, de, de todos los alimentos que nos pueden ser este, benéficos y dañinos también, y de los mitos que hay sobre ellos. Pero dentro de, de la depresión se ha descubierto que el chocolate, el cacao, sí, conlleva y te ayuda mucho a que la dopamina de tipo 2, que es la relacionada con el placer, Aumente. Entonces, a comer chocolate, sin importar, en enero ya se pondrán a dieta, pero con esto podemos evitar esta famosa depresión estacional. También los frutos secos, almendras, nueces, cacahuates, nos pueden ayudar a estimular la creación de neurotransmisores en el cerebro, cuya función es regular el estado de ánimo. También pueden realizar actividades agradables, también hay que buscar. ...pues ahora con la temporada... ...los juegos, las reuniones, el deporte... ...el adornar la casa, etcétera... ...también todo esto... ...fomenta la convivencia con seres queridos... ...como acompañamiento... ...en el diálogo... ...que esto... ...siempre ha sido muy terapéutico... Pues ...es lo que realizan... ...los psicólogos principalmente, ¿no?... ...el diálogo... Mm. ...y esta convivencia en hacer... ...todas estas actividades... ...organizar una posada, una reunión, una fiesta nos conllevan a levantar el ánimo y a evitar que caigamos en esta depresión estacional. Y este tipo de síntomas pues suelen ser pasajeros. Sin embargo, si a lo largo del año más de tres de los anteriores síntomas, como es el, la falta de estado de ánimo, eh, de dormir mayor son dormir mucho, somnolencia, etcétera se mantienen de manera constante durante dos semanas o más, entonces, por favor, acudan, acudan al especialista para obtener un tratamiento por depresión. Ya creo que lo habíamos comentado, ¿no, doctora? De los nuevos antidepresivos, que ahora les llaman duales, que sí. modifican dos este componentes o neurotransmisores, como la serotonina y la nor. Adrenalina con mínimos efectos secundarios Así que no le tengan miedo Si ustedes tienen síntomas depresivos Por más de dos semanas o pasando la Navidad, Año Nuevo Por favor, acudan al profesional médico Que les ayudará y les mandará medicamento Y sus terapias de apoyo también Por otra parte, los pacientes también Cuidado, ojo, con enfermedades crónicas o degenerativas ...invariablemente vienen acompañadas con depresión... ...los diabéticos, sí. hipertensos, etcétera... ...su mismo estado también los los, los,
5: deprime, eh, los
1: deprime, ¿no? Uh
5: -huh. ...y
1: estos sufren depresiones. En el 2011, alrededor de 1.200 pacientes que se atendió... ...en el Hospital Psiquiátrico del IMSS de Jalisco el 70% presentó este síntomas depresivos graves
0: no y es una situación alarmante porque ya para hablar a un 70% doctor quiere decir que más de la mitad de la población en este sentido realmente está presentando síntomas que bueno tiene que tener un común denominador no para ubicar en dónde está el problema en general guarache fíjese doctor nos está comentando cómo no te vas a deprimir con comerciales con juguetes caros y los papás que no pueden comprar, también efectivamente hay suicidio y así, Guarache, desafortunadamente. Lo comentábamos al inicio del programa, no exactamente lo que mencionaba el doctor Andrés, un mundo que no existe, no es un mundo real, exactamente. Y nosotros presentarnos esa esa gama de posibilidades, bueno, pues no está a nuestro alcance. Es como la situación, doctor, eh, que fue muy conocida en algunos años atrás, de cuando una mujer ojea una revista de modas y termina totalmente deprimida porque uno no tiene las tallas no tiene la medida no puede alcanzar ese tipo de, de vestidos de lujo, de joyas, perfumes y demás este bueno, sucede la misma situación que se nos está presentando en la televisión, ¿no doctor?
1: Exacto, es lo que platicábamos al principio ¿no doctora? Este, y lo dice bien Javier este el guarache de... de ...todo lo que nos están presentando, ¿no?... ...esas situaciones familiares, etcétera... ...y aparte, hágase feliz... ...con un iPhone... ...un iPad, un esto ...y que no tenemos... ...y este o como decía, los regalos para el niño... ...todo eso... ...pues es bombardeo... ...entonces mejor eh, quitémonos eso... ...demos, ¿qué demos?... ...el mejor regalo yo creo que es una sonrisa... ...un abrazo, una apapacho, un beso... ...o el simple decirle... ...a los seres queridos te quiero.
0: Mucho más valioso, doctor. Eso invariablemente es algo de mucho más valor y que nos da para más, nos da para más largo. Fíjese, doctor, que tengo una información de Guanajuato muy coincidentemente con lo que nos había mencionado de Guadalajara, Jalisco. Eh, Francisco Ignacio Ignacio Ortizaldana, secretario de Salud de Guanajuato, informó que durante la temporada decembrina los servicios en salud mental relacionados a impacto Trastornos depresivos incrementan en promedio 10%, ya lo había comentado también en, en la, la doctora Liduvina de Jalisco. El secretario de Salud explicó que entre las condicionantes de tales depresiones están, ojo, el hecho de que el día dura menos, que además el frío hace que los mecanismos de defensa se alteren como parte natural de la cronobiología de una persona los gastos propios de la temporada guarache que bien nos viene <risa> mencionando y el comportamiento cultural de la época decembrina. Esto es lo que nos influencia de una manera mucho mayor. sostuvo que la depresión que no es atendida puede derivar otros trastornos como ansiedad e intento o ideación suicida. Por ello extendió una invitación a los guanajuatenses y yo se las hago extensiva a todos ustedes, acercarse a los servicios de salud mental que la Secretaría de Salud ofrece durante las 24 horas del día por medio de una línea de atención. Se las voy a proporcionar porque nunca está por demás. Aunque sea de Guanajuato, de ahí los pueden remitir a otra dependencia de salud. Marcan el 01800 290 0024. Se las repito. 01800 290 0024 para una atención de crisis o una atención personalizada. Y aprovechamos a pasar a la cápsula número 3, doctor, en donde la doctora María Victoria Arevalo, ella es psicóloga clínica, nos va a estar mencionando eh, a propósito de esto algunos aspectos negativos de la Navidad y que viene muy a colación, doctor Andrés, con todo esto que venimos mencionando acerca de las razones reales del por qué nos ponemos, vamos a poner entre comillas, depresivos, mientras sucede esta temporada, esta temporada navideña. Vamos a escucharla.
5: La Navidad trae una serie de, a la memoria, una serie de experiencias que puede haber tenido las personas. En personas adultas lo que puede pasar es eh, dos cosas. Uno, que han recibido mensajes de la familia que la Navidad eh, puede generar algún tipo de tristeza porque faltó alguien principal, o porque murió uno de los padres, o porque no tuvo amigos, o porque no tuvo regalos. Entonces, son experiencias que cada persona tiene y que recibe, hace un impacto en su desarrollo de, de la concepción sobre lo que la Navidad es, ¿no? Eso sí podría existir. Y esto puede eh, decir, a mí no me ha pasado nada, pero yo he escuchado a mi amiga, o yo tenía a mi amiga que no tenía... ¿Con quién pasar la Navidad? Entonces van asociando elementos de tristeza y esto también tiene que explicarse en función de cómo la persona organiza o atiende a determinados estímulos de su experiencia. Si yo tengo un estilo cognitivo pesimista, yo solo voy a fijar aquellos aspectos negativos que la Navidad ha tenido en mi experiencia. Y eso sí me va a provocar tristeza cada vez que se acerca la Navidad. Yo pienso que hay un punto que es importante y es que se ha perdido lo que la Navidad significa, que tiene que ver con amor a la humanidad, amor entre las personas, esto, cohesión, eh, la expresión de afecto en la familia. Eso es lo más importante. Importante. Para mí un consejo es que se vea este aspecto positivo de la Navidad, los valores que representa la Navidad, que es el amor, la cohesión y la unión. Y si es que hay personas que pueden sufrir de depresión, que es distinto, estoy hablando ya de una condición clínica de depresión, Obviamente la Navidad le va a despertar todo lo negativo, pero es por ella, por la condición propia de la persona. A mí sí me gustaría que las personas dentro de su experiencia no vean solo lo negativo, sino aquello positivo que, que, que les pasó. O también que tienen, ¿no? Porque hay muchas personas que no creen en sí mismas y se devalúan ellas mismas, y hay que ver las cosas positivas que uno tiene, ¿no? Sus capacidades, sus normas de vida, los valores que tiene. Eso es positivo y eso es inherente a la persona y estable, no se modifica.
0: ¿Qué tal, doctor? con la opinión que tiene la doctora María Victoria arévalo acerca de lo que es recomendar estas cuestiones de poder identificar y desfasarse en automático sobre las tristezas que nosotros relacionamos conforme a la Navidad, doctor.
1: Exacto. No, digo, lo dice muy bien y lo comentábamos ahí en el chat. Qué importancia el ejemplo que le estamos dando a los hijos, ¿no?, el, el el mejor jalar hacia el lado eh positivo, positivo no, eh, festivo de estas fiestas aunque sea redundante o rebuznante como dicen por ahí sino este la alegría no eh, recordar de los que son católicos o cristianos recordar que que alguien nació para salvarnos ...y los que no son cristianos, budistas o lo que sea... ...pues celebrar porque son fiestas... ...son fiestas donde debemos darnos cariño... ...reunir a la familia y estar eh, muy bien... ...y ojo papás, cuidado con los con los hijos... Eh, ...démosle esa sonrisa, ayudemos a decorar el nacimiento... ...el árbol, ir a las posadas tan tradicionales mexicanas... ...y bueno... Este interesante, de veras muy interesante eh, cápsula sí,
0: sí, cómo no, y sobre todo aprender a desasociar yo lo comentaba en el chat que todo sentimiento de tristeza que hayamos me has tenido de forma anterior no siempre va relacionado a la Navidad, cierto es que en la Navidad existe esta reunión familiar, que tenemos que estar todos juntos, más eh, doctor andrés como mexicanos que somos una familia mueganito no que siempre estamos por tradiciones por costumbres toda la familia reunida en esta temporada entonces bueno hay que saber aceptar que esto es una parte de tan antología saber aceptar que si un familiar ha muerto No necesariamente tenemos que estar tristes qué tal si está hablando por allá arriba por algún algún momento en el que se encuentra en un estado mucho mejor y nosotros estamos sufriendo, cuando en realidad, pues ya esta persona pasó a descansar o pasó a ser una situación mucho mejor de la que nosotros tal vez estemos viviendo, ¿no? Entonces, aprender a desasociar todo lo que sean las tristezas con la temporada. ¿Por qué, doctor? Porque tampoco nos permitimos salir un poquito más adelante, no nada más estacionarnos en la tristeza y recordar toda época pasada, ¿no?, sino que no permitimos las cosas nuevas que están por pasar en la nueva Navidad, ¿no, doctor?,
1: Así es, mira, ahorita que hablabas de eso, yo siempre he dicho que esa tristeza, ese llanto, ese, eh, eso que nos acongoja cuando alguien muere cercano, digo, si es una persona que ya cumplió, como es por lo general, cumplió sus años, sus objetivos en la vida, eh, realmente es, esa tristeza nos la provocamos, es un asunto egoísta. No sé si me dejarás mentir. Eh, n somos egoístas No dejamos ir a esa persona no Y lloramos Por nosotros, no por ellos Porque en nuestra cultura judeocristiana Pues se supone que vamos a, a un mundo mejor A otro nivel, a donde le quieras Como le quieras llamar Al cielo, sí, claro. lo que sea O a trascender más allá Y si lloramos o estamos tristes Es por ese egoísmo Pero egoísmo Hacia Asia, que ya no vamos a ver a esa persona Que no le dijimos Por eso, como lo comenté hace rato Esta época que sea De decirle a la persona que amamos Al compañero de trabajo que queremos Que estimamos Decirle cuánto los queremos Y darles una sonrisa Un apapacho Un regalito, un chocolate Un dulce, lo que sea, ¿no? Claro,
0: claro. Todos lo todo los valores que nosotros necesitamos Doctor Biológicamente, ¿cómo nos afecta la luz, doctor?
1: Pues mira, hemos hablado mucho de, de la luz del ciclo circadiano y vamos a hablar un poquito, a ahondar un poquito más en el tema. La luz natural activa, estos neurotransmisores, neurotransmisores, perdón, llamados serotonina, dopamina y noradrenalina. Estos tres tienen que ver mucho, mucho, mucho. Son encargados de estimular a las neuronas y a las células cerebrales y este y están específicamente aunados con el placer, con la alegría, ¿sí? con los estados de ánimo. Si estos neurotransmisores no reciben o el cuerpo no recibe suficiente luz, su actividad obviamente disminuye y la transmisión de los mensajes químicos entre las células no va a ser el correcto lo que nos va a llevar a un estado de tristeza, melancolía y en ocasiones al tan temido cuadro depresivo. La luz solar también controla la glándula pineal, que es la que secreta la melatonina, ya lo comentaban en una cápsula, que esta hormona es responsable de las emociones y del control biológico del organismo en función del día y de la noche y principalmente del sueño así como los cambios de estación del año. Por lo tanto, si la luz disminuye, como ocurre en otoño, se produce un desequilibrio entre las hormonas que afecta de forma directa a nuestro sistema hormonal. Y digo, ahora ya hay hasta melatonina y sintética, y es un medicamento que no causa adicción, no causa resaca como los diazepínicos el famoso Valium, Tafil, Rebnol, etcétera ¿no? Ya la hay, yo se la mando mucho a mis pacientes que empiezan con problemas de trastorno de sueño. Hay de 3, 5 miligramos, es sintética y obtienes muy buenos resultados sin, lo más importante, efectos secundarios muy visibles. ¿Y por qué no también lo natural? Ya lo platicamos, ¿no, doctora? Claro. Eh, por lo tanto, por ahí encontramos una dieta para levantar el ánimo. Así que, Muy ahora buena. sí, vámonos a pluma y papel y a apuntar. <ríe> Anote. Para levantar el ánimo es necesaria una buena dieta equilibrada, como para todo. Y en, en la que no debe faltar los siguientes nutrientes que son esenciales para mantener una salud también mental. Las proteínas Que son importantes para el buen funcionamiento del sistema nervioso Ya que estimulan la producción de neurotransmisores Como la dopamina y neuroepinefrina Los hidratos de carbono Que son nuestra principal fuente de energía Y proporcionan la glucosa indispensable Para el funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro También ciertos aminoácidos como el triptófano. Que aumenta la producción de la serotonina y la tiroxina. Triptófano se encuentra mucho, mucho en un alimento muy mexicano, doctora, que es el frijol. Así que a consumir ah, frijol, puedo... obvio, todo mucho medida, nada con exceso, porque luego esos <risa> olores en la noche están <risa> medio críticos. Y bueno, también, ¿quién no sabe del complejo B? Esencial para todo, todo este proceso neurológico y dentro de esto está la tiamina o vitamina B1 que participa en la síntesis de estos neurotransmisores consiguiendo que los impulsos nerviosos se propaguen la B3 o niacina que interviene en la producción de tristófano la piroxina o B6 que participa también en el metabolismo de los aminoácidos y es la famosa llamada vitamina antiestrés y antidepresiva como la mina o B12 que también es indispensable en el metabolismo y en el buen funcionamiento del sistema nervioso su carencia provoca irritabilidad bajas de ánimo y depresión magnesio un mineral aliado en la energía y el buen humor también esta plantita que o raíz mejor dicho uh -huh. Importada de oriente El ginseng Este incrementa la vitalidad y fortalece Tanto el estado físico como psíquico La jalea real Además de equilibrar el sistema nervioso Es un excelente estimulante Tonificante Que proporciona una sensación De bienestar También mencionan el polen Que es rico en vitaminas del grupo B Aminoácidos esenciales Sales minerales que resulta muy adecuado en casos de estados depresivos, fatiga y decaimiento. ¿Cómo ve, doctora?
0: No, hombre, pues está interesante y sobre todo que tomen nota sobre este tipo de, de dietas, que bueno, la tenemos hoy por hoy al alcance de nuestro mano. Y, ¿por qué no mencionar también las pautas para levantar la moral? Además de meternos por la boquita algún alimento que sea benéfico, como los frijolitos, vamos a... Practicar ejercicio. Es posible al aire libre. De esta forma, pues podrán aumentar la producción de cefalinas y endorfinas, también llamadas hormonas de la felicidad. Hagan yoga o tai chi, que además de cargarlos de energía, les hará ver la vida de una forma mucho más positiva. Procuren tener la actividad o incluso aumentarla, pues en estos meses, ¿no? En otoño, en las temporadas que ya veníamos manejando. Utilicen alguna prenda de color amarillo, este es un buen consejo que da seguridad y les ayudará a enfocar la energía. Naranja, que es estimulante y da energía, o el azul turquesa, que produce tranquilidad y sosiego. Procuren respirar profundamente en cada momento. Ah, esto se lo recomiendan constantemente en cada periodo que ustedes recuerden respirar profundamente, ya que el oxígeno les ayudará a recargar la energía perdida. Ojo, que no es lo mismo bostezar, sino respirar por la nariz. Dedíquense más tiempo y procuren maquillarse en el caso de las mujeres y cuidar la imagen un poco más en el caso de los hombres. Esto les dará una autoconfianza, seguridad y sobre todo un positivismo mucho mayor. Dense un masaje tonificante de vez en vez para estimular y reequilibrar su cuerpo, doctor.
1: Así es, y también como decía Javier, y por ahí Jorge también amantes del tequila, creo, Este, <risa> una copita, digo, nada, y repetimos, reiteramos, el alcohol para los que no tienen problemas ni nada, no tomado en exceso, es saludable, una buena copita, un tequilita, desinhibe y aflojamos el cuerpo, ¿no? Y aflojamos la carcajada y esa alegría. Un también, ¿por qué no? También la, ahora el doctor Guarache Javier nos recomienda un tequilazo.
0: Dígame,
1: y <risas> y, y raudos y veloces, que no, que no nos hace falta, el estímulo ahí vamos por el tequila, ¿no? Pero oye, también Ilse, hacer una lista ¿Mm? ...de las cosas buenas... ...que mucha gente la llama hacer una lista de gratitud... ...este es el realizar una lista de las cosas buenas... ...que se tienen y que le rodean... ...no creo que nadie tenga puras Todo cosas mal. malas... Mal. ...y no tenga algo bueno, ¿no? Esta lista nos puede ayudar a superar... ...esta etapa depresiva o esta tristeza... ...y el hecho de tener una familia que lo apoye... ...tener salud tener un trabajo, niños sanos, tener tu propia salud, entre Ajá. otras cosas, pues puede resultar beneficiosas para estas personas. Identificar nuestros miedos y tratar de trabajarlos y superarlos. Ver a qué se le teme, por qué se siente uno así. Son muchas y algunas de las preguntas que se deben hacer este tipo de pacientes. Resulta también positivo ya que permitirá detectar qué produce esta sensación y permitirá buscar cómo resolverla, o al menos cómo superarla. ¿No, doctora?
0: Correcto, puntos muy importantes. Que bueno, eh, tanto el doctor Andrés como su servidora se los damos, se los damos de manera imperante y necesaria en estas fechas, si ustedes tienen algún familiar que bueno ya saben está pasando por este tipo de depresión navideña, aconsejenle todos estos puntitos, aquellos estos que anotaron con papel y lápiz, pásenselos en un hojita, una cartita no está por demás, tomen estos consejos de acuerdo a lo que el doctor Andrés y su servidora pues les estamos dando. Doctor, se nos vino el tiempo encima, qué interesante después de todo lo que platicamos, pues ahora nos vamos a poner muy de buenas para estar escuchando todo esto y pues estarnos viendo en el próximo programa, doctor, con mucha producción de serotonina, eliminando un poquito toda ese tipo de depresión navideña, ¿qué le parece?
1: Me parece estupendo y ahorita de veras, se que, le, que leía yo esta parte de la lista, Imagine, me imaginé de veras cuando llega uno apesumbrado y abre la puerta de la casa, ese simple hecho, evidente, eh, a veces olvidamos tantas cosas, si te estoy hablando que abro la puerta de mi casa, pensar, tengo casa, ¿no? Entrar y tengo comida tengo una hija, un marido, una mujer que me esperan. Tengo trabajo. Todo eso, como de veras, ¿cómo lo dejamos atrás? Y empezamos con el pesimismo de me fue mal en la chamba, tuve una bronca, no me alcanza la lana. Pero tengo, tengo algo, ¿no? Todas esas cosas buenas hay que recordarlas. En cuanto tengamos todos esos problemas, el simple hecho de caminar, tengo dos piernas. Puedo caminar. Yo creo que es más que suficiente ver y valorar todas esas cosas que lo veamos siempre y no vemos lo bonito de eso
0: por supuesto doctor ¿cómo lo podremos contactar si tenemos alguna duda? por twitter por redes sociales doctor
1: bueno por twitter mi twitter es arroba d de dedo r de ramón a g de gato y p de pedro este, en facebook tengo una página que se llama a su salud también ahí tratamos temas de este referenciados con la medicina o a mi correo Andrés Gómez, pliego minúsculas de corrido, arroba gmail.com.
0: Interesante, doctor. Pues ahí está, amigos. Cualquier duda, alguna duda de depresión que hay que tomar nota, que algún punto se pasó. Tome nota, tome nota del correo del doctor Andrés y de su servidor, la doctora Ilse Kleine, que bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos pueden localizar en el Twitter como arroba @red7, red 7, arroba red 7 radio, arroba DRA Kleine. Su servidora les atenderá cualquier sugerencia para el programa, duda o detalle que nos quieran hacer mención. Pues les agradecemos, les agradecemos mucho y nos estamos viendo en el próximo programa. Tengan ustedes una muy bonita noche elevada de serotonina. Hasta pronto.